0: Papel. Pompas de papel.
1: edición de Pompas de Papel el primer Pompas veraniego y el último en formato habitual de esta temporada
2: Galvez Verano, azul, Verano, azul, compañero a ver, verano, verano, verano. a ver Iñaki, no sé si te das cuenta eh, esto hay que contarlo, porque la audiencia no, <risa> nos siente, pero no nos ve. <risa> que me he sentado a tu lado, porque me suelo sentar muy lejano en el estudio. Ah, ¿sí? Pues sí. Eh,
1: no te veo hoy. Y digo, a ver si, es... si
2: pasan cositas sentándonos <risa> cerca. Bueno, efectivamente... Cuidado con los
1: codazos. <risa>
2: <risa> <risa> que llegamos al final de la temporada número 36 de Pompas de Papel. Bueno, que el final será la semana que viene con la bodeguilla. Que quede claro. Que quede claro, que quede bien claro. Y aunque esto no es una empresa... Ah, ¿no es una empresa? No. ¿Por qué has puesto en el guión? Ah. <risa> No es una empresa. Ah, no es una empresa. ¿Qué es entonces? Léelo. Me... <risa> ah, vuelvo a leer, ¿vale? Sí. Y aunque esto no es una empresa, sino un programa literario. Vamos a hacer balance. Ay, ah, esos balances, señores, esos, señores. esos balances. Pero pon vos de balance, que venga, va.
1: Balance de nueve meses a lo largo de los cuales hemos entrevistado a 46 autores y autoras.
2: Hemos reseñado 176 libros.
1: Hemos comentado otros 67 libros y 34 cómics.
2: Y en los sorteos hemos repartido entre nuestra audiencia casi 300 libros. 297 para ser exactos. ¿Y ninguno? ...ninguno para mí, Iñaki... ...desde principios de curso... ...tengo una novelita, por favor, para el verano... ...a ver si le va algo...
1: ...luego mm. te coges algo del montón que hay en la mesa... André. ...junto al estudio... No, no, ...cógete no, lo que quieras... Que no,
2: ...yo quiero que me lo des tú con cariño... ...vale, hombre. te lo
1: daré, con todo bueno, el cariño... Bueno. ...prometido está y está grabado además... ...así que tengo que cumplir...
2: ...y Raúl este es testigo... ...sí, Ah,
1: por cierto... Eh, ¿Eh? ...a todo lo que hacemos balance... ¿Sí? ...los correos... Ah. ...los correos que hemos recibido... ...cientos y cientos con respuestas a los concursos... ...comentarios, recomendaciones... Felicitaciones, mucho cariño. Bueno, en fin, ¿qué voy a decir?
2: Hacer este programa nos gusta por nuestro amor a los libros y, sobre todo, por el contacto con vosotros y con vosotras, oyentes de Pompas de Papel. Sois la energía que alimenta al equipo formado por Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso, Begoña y Sal del Landavaso y Galder Pérez. Y, como siempre, todos estamos en nuestros puestos, así que, a empezar. Que
2: va a ser una novelita de aventuras. Jejeje. <risa>
1: Llega el momento de la selección semanal de libros eh, que nos trae la compañera Chani Rodríguez. Chani, ¿qué tal?
0: Hola, pues aquí ando, aquí ando, a, liada aquí todavía. Muy,
1: muy liada, muy liada estás <risa> y a ver, eh, ya sabes que este es, lo venimos diciendo desde la presentación, el último Pompas de Papel en formato habitual de la temporada.
0: El siguiente, La Bodeguilla. El
1: siguiente es La Bodeguilla y luego ya habrá que esperar a septiembre a la vuelta del programa y para terminar, eh, como no queremos dejarnos o intentamos dejarnos lo menos posible eh, en el camino, eh, no vas a hablar de cinco libros, sino de seis.
0: Sí, lo haré así, intentaré ser breve. Venga,
1: pues uh, vamos no, a, vamos con ello, sí, de, de seis
0: casi siete, porque el otro día, la semana pasada, comenté sí. que me iba a leer los destrozos de, de Bristol, sí. que son 700 páginas, <risas> que es un tocho. Sí. Y que iba a decir lo que me había parecido. Me ha gustado mucho, es muy adictivo. El final, no sé si... Eh, no quiero hacer tampoco spoiler, no lo voy a sí. hacer. Pero es como para darle cuatro vueltas. Cuando has acabado el libro, seguir pensando. Pero el libro merece la pena, ¿eh?
1: Pues los destrozos, lo primero que nos ha comentado Chani. Ahora vamos con las novedades de la semana, que ya digo, son seis. Vamos con la primera.
0: La primera es Un crimen con clase, de Julia Seals, que lo ha traducido Ana Mata Buil, y lo publica eh, Lumen, uh -huh. eh, la autora es novelista y guionista, vive en Los Ángeles. Ella, bueno, pues eh, ha inventado la historia de Beatriz Steele, del pequeño municipio de Swanshire en la Campiña Inglesa. ¿Cómo,
1: cómo gusta la Campiña Inglesa? Es que
0: ya ves, ya con ese <risa> escenario tienes mucho ganado. Sí entre algunos lectores Bueno, pues eh, Nunca ha encajado esta mujer en la definición de una verdadera dama según el estricto código de conducta que allí rige oh. No sabe coser ni tiene talento para la música no. Vive sin sobresaltos junto a su madre cuya única obsesión es conseguir un buen partido para sus hijas Hasta aquí todo muy llenado <risa> sí, 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 sí. Eh, El padre es un bromista sin remedio y también tiene dos hermanas menores Sin embargo, Beatriz guarda un secreto Sueña con resolver casos de crímenes reales sobre los que leen el periódico, incluso ha llegado a cartearse con un inspector de Londres. Si alguien se enterara de su extraña afición, Beatriz sería considerada un bicho raro y sería expulsada para siempre de su respetable círculo social. ¡Uy,
1: qué típico y tópico de la campiña británica!
0: Por supuesto, luego pues esta trama se complica un poquito con crímenes, ¿eh? okay. bueno además está incluso... ...en el título, ¿no?, con lo de un crimen con clase.
1: Eh, estupendo, pues tiene buenísima pinta esta primera novela de la selección de hoy. Vamos con la segunda.
0: La segunda es Cosima, de Gracia mm -hmm. de Leda. Eh, lo ha publicado Nórdica Editorial y lo ha traducido María Teresa Navarro. Uh -huh. eh, Gracia de Leda, fíjate, yo creo que el nombre igual no es demasiado conocido... ...pero mm, recibió el premio Nobel en el año 1926. Wow. Mm, es de, de Cerdeña. Cosima ya fue, creo que fue el primer libro incluso que publicó Nórdica y ahora lo han vuelto a reeditar bueno, por, por la relevancia ¿no? del trabajo. Sí. Eh, es una novela publicada póstumamente, es la obra más personal de Gracia de Leda. Además, sugestivos paisajes de su cerdeña natal, escenarios de fábula y leyenda, muestran personajes encerrados en la monótona existencia de una pequeña capital de provincia en la que todo aparece reglamentado por férreas leyes consuetudinarias. Contra esas leyes de la costumbre, no escrita, se va a revelar ya casi desde niña la pequeña Gracia Cosima, intuyendo que tales restricciones chocan frontalmente con su ansia de libertad y conocimiento. A pesar de la proximidad de la muerte, o, o quizás precisamente por ello, Cosima es una obra vital, un testamento de supervivencia en la que recuerdos y experiencias vividos en Nuoro y tantos usos y costumbres de su isla afloran con fuerza.
1: Estupendo, pues fíjate, oye, recuperando una premio Nobel.
0: Eso es, que habla bastante, yo uh -huh. creo, sobre su propia vida.
1: Su propia vida en Cerdeña. Bueno, es... pues segunda recomendación del día, vamos con la tercera.
0: Bueno, esta tiene clásico, bastante... Además, un clásico. Sí, tiene bastante rock and roll. El número uno de John Dos Pasos lo ha traducido Miguel Tremprano y lo publica Impedimenta. Eh, habla de Homer T. Crawford, que es un auténtico animal político. Nadie en el circo público se maneja como él, Uy. nadie le gana astucia ni a elocuencia y nadie entiende a las masas como él las entiende. Es número uno en popularidad, número uno en contactos, número uno en favores debidos, número uno también en corrupción, <risa> demagogia y escándalos privados. Uy,
1: qué típico tópico también. Ya ¿eh? lo veíamos
0: venir, ¿verdad? Sí,
1: sí, olía, olía, olía mal.
0: Bueno, pero que sea así un poco chanchullero, digamos, no es un obstáculo para sus ambiciones eh, políticas. Con la ayuda de un asesor de campaña que está sobrio muy de vez en cuando... <ríe> esto sospecho yo de muchos asesores de campaña, la verdad. Crawford <ríe> consigue el encargo de senador y pronto aspirará a la presidencia de Estados Unidos. Como haría Robert Penn Warren tres años más tarde con todos los hombres del rey, John Dos Pasos esboza en esta obra una ácida caricatura de la figura de Huilón, senador del estado de, Luisán, de Luisiana, en los años 30, y de su mano emprende un turbio y tortuoso recorrido por los peores lodazales de la película. Ah, o sea, está inspirado en un caso real. Sí, sí. Y bueno, y totalmente verosímil. Eh, claro. Es
1: que lo que has dicho se corresponde plenamente con la realidad.
0: Uh -huh. No Así pasa de moda, no pasa de moda.
1: No, y en dos pasos, además, todo un clásico de la literatura americana. Bueno, vamos con el siguiente título, que no, no no está en América ambientado esto.
0: No, 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 no esto no está Para en nada. América. Pero también está con, cerca de la política. ¿eh? Sí. El mago del Kremlin, wow. de Giuliano Dampoli, lo ha traducido Adolfo García Ortega, menudo lujo de traductor, uh -huh. y lo ha publicado Seis Barral. Bueno, era conocido como el hechicero, el mago del Kremlin, que es como se titula este libro, el enigmático Vadim Baranov. Fue productor de reality shows antes de convertirse en el asesor, otro asesor, no sé, más cercano a Putin. O sea, lo de ebrio, sobrio, no sé.
1: ¿Cercano a Vladimir Putin? Sí, Madre, sí. o sea, esto es actualidad. Sí, este sí. señor no es una cosa antigua. No, no. Uf. Tras su
0: renuncia, las leyendas sobre él se multiplican sin que nadie sea capaz de distinguir lo verdadero de lo falso, hasta que una noche le confía su historia al narrador de este libro. Este relato, ficticio, ¿eh? ...no sumerge en el corazón del poder ruso... ...donde aduladores y oligarcas se involucran en una guerra abierta... ...y donde Badin, ahora el principal manipulador del régimen... ...convierte a todo un país... ...en un escenario político de vanguardia... ...sin embargo, no es tan ambicioso como los demás... ...enredado en el funcionamiento cada vez más oscuro y secreto del régimen... ...que ha contribuido a construir por otra parte... ...hará cualquier cosa para salir guiado... ...por la memoria de su abuelo, un excéntrico aristócrata que sobrevivió a la revolución y la fascinante y despiadada senia de quien se ha enamorado. Ah, menudo, menuda amiga que tiene este libro. Sí sí, además que eh, repasa muchos acontecimientos históricos, ¿eh? la guerra de Chechenia, la crisis de Crimea, los Juegos Olímpicos de Sochi, en fin. Buah. Yo creo que tiene pues elementos lo... de sobra no para proponer una historia.
1: Una radiografía de la Rusia de Putin eh, por, por uno el retrato de uno de los creadores de esa Rusia. Uh -huh. Bueno. Más, seguimos con un libro, uy, nos lleva a la naturaleza.
0: Ay, este libro me ha parecido te a mí gusta, encantado. Te gusta, te gusta. Que además lo ha escrito el gasteistarra Ignacio Abella. Uh -huh. ¿Mm? Olmos, la cultura de un árbol venerable, lo ha publicado Almuzara. Qué bonito, a ver, a ver, ¿de qué habla? ¿Habla de árboles? Habla de olmos. <risa> de olmos. Sí, sí, desde tiempo inmemorial, en el centro de la plaza principal de cada pueblito o ciudad, habitaba un árbol gigantesco. Uh -huh. A su amparo se celebraban fiestas y reuniones vecinales, ...convirtiéndose en símbolo identitario de la gente y el territorio... ...aunque casi todos han sucumbido a la urbanización salvaje y la grafiosis... ...todos hablamos de los álamos, insisto... Variedades resistentes nos permiten restablecer la figura esencial... ...del árbol central para devolverlo al centro de la vida social y cultural... ...pues es un homenaje ¿no? y un estudio de este eh, naturalista, investigador... ...y escritor Gasteistarra sobre los Olmos... ¿Sabes que eh, la libro. película Novecento de Bertolucci, uh -huh. a, el, el chico socialista Olmo, se llama así porque eh, Bertolucci, esto no está en el libro aparte, estoy contando esto yo por sí. mi cuenta, sabía de la enfermedad de los árboles de los Olmos, que prácticamente están condenados a muerte, y entonces quiso que al menos el nombre del Olmo sobreviviera a través del cine, ¿no? oh. que, perdu que perdurara... De esa manera. Y casi todos los Olmos, todas las personas llamadas Olmo eh, que conozcamos, son a raíz de esa película, Mira no película. previa a la película. Mm
1: -hmm. Mira tú, qué dato más interesante. Bueno, y ahora llega el momento del plus, porque como hemos dicho, hoy no son cinco libros, sino seis, sí, los que has traído bajo el brazo.
0: Eso es. Óscar eh, Gallardo es un autor de Bilbao, acaba de publicar El fantasma de los Munitis en libros indie. Uh -huh. eh, está situado cuando han pasado unos años tras el final de la Tercera Guerra Carlista. La familia Munitis, formada por el padre, su hija y un nieto adolescente, reside en la vieja Casa Torre Medieval, situada en su carrieta, en la ría de Urdaibay. Una adinerada mujer del interior de la provincia que veranea en la localidad les hace una oferta de compra por la torre. Desde el primer momento ya dudan si vender o no. Los munitiz, con nobles antecesores desde las guerras banderizas cuanto menos, tienen reparos a causa de que consideran la casa un legado familiar. Pero llevan ya varias generaciones viviendo de las labores del campo. Y al igual que muchas otras familias residentes en casas similares, comienzan a plantearse abandonarla por otra vivienda más acorde a los tiempos. Este es solo el punto de partida del fantasma de los Munitis, escrito, como decía, por Oscar Gallardo.
1: Bueno, pues con este plus, con este sexto libro, terminas eh, el última, la última tira de recomendaciones de esta temporada de Pompas de Papel. Vamos a repasar eh, título, autor y editorial.
0: Un crimen con clase, Julia Sears, traducido por Ana Matabuil, publicado por Lumen.
1: Intriga detectivesca, ¿dónde? En la campiña inglesa, ¿qué lugar?
0: Cosima, de Gracia de Leda, editado por Nórdica Editorial.
1: Recuperando una premio Nobel y su memoria de cerdeña.
0: El número uno, de John Dos Pasos, publicado por Impedimenta.
1: Retrato de un político tan hábil como corrupto, suena de algo.
0: El mago del Kremlin, Julian Dampoli, publicado por Seix Barral.
1: Las memorias de uno que fue asesor de Putin, cuidado.
0: Olmos, la cultura de un árbol venerable, escrito por Ignacio Abella y publicado por Almuzara.
1: El libro sobre un árbol referencial.
0: El fantasma de los munitif, escrito por Óscar Gallardo y publicado por Libros Indie.
1: Intrigas y leyendas en Urdaibai, no está, pero que nada mal. Bueno, Chani, pues eh, ha sido tu última selección de libros, pero no tu última aportación, porque luego nos vas a recomendar otra novela.
0: Así es, luego vengo con otra historia. Pero ahora
1: ya sabes lo que toca.
0: Claro, el cómic.
1: Caroline Bolt, autora canadiense de cómic, que firma sus obras con el seudónimo de CAB, es uno de los hallazgos más positivos y refrescantes que he hecho en los dos últimos meses. La avalancha de novedades que llegan a las librerías complica la selección de lecturas y más cuando queremos apostar por autores que no conocemos de antes, así que hay que dejarse guiar por la intuición cultivada durante años y años de feliz relación con el noveno arte y puedo decir que una vez más mi sexto sentido comiquero ha funcionado y me ha permitido disfrutar con U-Town, la primera novela gráfica de Cab publicada en el Estado español. U-Town es el nombre de un barrio degradado pero con encanto, donde todavía funcionan un videoclub y una tienda de discos. Hay una cafetería de toda la vida donde se puede tomar un buen desayuno y hay posibilidad de vivir bajo techo pagando un alquiler barato. El mejor símbolo de ese peculiar estilo de vida en las ciudades de hoy es el Milton, un viejo edificio de apartamentos habitado por gente que no puede permitirse nada mejor y que ha encontrado en ese vetusto inmueble lo que podría calificarse como su lugar en el mundo. El Milton es un microcosmos poblado por gente maravillosa como Sam, el eterno adolescente aficionado a los porros y a la cerveza, con dotes artísticas pero sin confianza en sí mismo y que sobrevive a duras penas con el mísero sueldo que gana como empleado del videoclub. Sam, que tiene buen corazón, decide acoger en su desastroso apartamento a Edwin, un chaval que ha llegado al edificio Milton en busca de su tío y que en ningún caso quiere volver al centro de menores del que procede. Además de su imprevisto inquilino, Sam se lleva la sorpresa de que Josie, su antigua novia, ...ha regresado al barrio... ...lo pasó muy mal cuando Yoshi se fue... ...y aunque sus amigos temen que va a volver a sufrir... ...Sam asegura que lo tiene más que superado... ...en el Milton viven también Violeta... ...que se encarga del huerto comunitario... ...y Liz, trabajadora social... ...la encargada del edificio es Becky, comprensiva... ...cuando Sam se retrasa en el pago del alquiler... ...Craig es el tío duro del lugar... ...aunque con estudios de literatura... ...y hace de guardaespaldas de Ludo... ...el proveedor de marihuana... Todo funciona más o menos bien cuando empiezan a ocurrir cosas. De repente abre en el barrio una cafetería moderna, el típico local para hipsters, y su dueño, Etienne, encarga a Sam la decoración del local. Casi a la vez llega una orden de desahucio al edificio Milton y sus inquilinos tienen 90 días para abandonar el inmueble que será derribado para levantar nuevas viviendas. Víctimas de la especulación inmobiliaria, las y los protagonistas de esta historia darán un magnífico ejemplo de solidaridad y apoyo mutuo. El sentido de comunidad, habitual en épocas pasadas y en pueblos pequeños, cobra vida en el ficticio barrio de U-Town, donde las calles y edificios destartalados brillan gracias a la enorme humanidad de sus habitantes. Las mil pequeñas cosas que ocurren en esta novela gráfica están narradas con maestría por Cab, mediante un guión milimétrico y espléndidos diálogos que nos hacen empatizar y compartir cerveza, preocupaciones y amistad con su grupo de maravillosos protagonistas. Un auténtico descubrimiento, esta novela gráfica, U-Town, publicada en castellano por Ediciones La Cúpula. No os la perdáis.
3: Tahoyan arenisqueras teléfono Tik, alabeir se amurreta estiki, Juriana. Las tan bates vida ya urrunetik, año urrunetik. Veré a este en su caldean, veré a este en un mueva de torres ayoko ricavela unetara. es que tan eta estu beti, goizargi. Acho agur ebate que sean suena gur betirako. Bestiaitite itite eta mame egin eta egingo duten legez bacarda de de bakar de lehuntzen ezkerraldetik eskumaldera Bilboko metro aldarrika arro, es langile triste irmo, es lurrean kondenatu juriana eta goizargi goizargi eta juriana urteak joan sasoiak berdin edo antzera hori bai, da Basque euskal zer den oraindik ez da kegula. Baina egin dezagun poesiaz, apur bat besterik espada ere. Poeta lakoniko deitzen dizute, Gabriel. Baldaki teoriek zer den mingainak algatzen dizun iskunza arrotza amakurraraztea? Otzan du arte zeba eta besatzea noiz bait etxeko arren Etxeko tubai. Amaren adreiuzko etxea, beste lenguaia batez altsatu arrazoizkargaturik eta arreo puskekin, handik irten ginen, goxio hartu gintuzten amabitsirenean, aitz zorrotzezko mintzaera honetan, okupak izateko eta defendatzeko, ochoen, sikatearen eta epaien buldozaren kontra. Eta zorrotzan porturik ez dagoen arren, errekak badirao. Bilbao kokaleak, artesak eta zeiharrak zeharkatzen, guardazolen atzetik en turisten antzera. Zeren plantak egiten gabiltza orain? Taste our pinchos and wine, chip and cheek, welcome to New Manhattan. Oh, it's gonna be so amazing, enjoy it, just do it. Burruztiarik gabeko Coca-Cola bezala, gusta la es gusta. Gente que llegue fast, que llegue furios, what the fuck, será planta que llegue ten orain. Egia Eguiaba te sate prest non bait, eskua eskuam miia isena aulkia galtzeko. Egia bat esateagatik, eskumaldetik esku mal biderkatzen es kerraldera que autocomplacencias eta automatismoaz. Godoten espero anicharotea. Esta y pena. pena. Banyeguía hemen teco, emengaude Gabriel, ora y niño carren, ascao tix en dejara, mear y yun eta talaburra y san y queré. Urengogel toquia esperanza, cantaz en su enclandestino san, sigatu, eta, eta, eta narriatu kodu, stone country au. edo Edo bada berandu verando bañolén. Yuriana eta Goizargi, Antone eta Arrisco Arrizko besteñoren honen, Beste ez. Hau da, Sonia González ekidatzitako poema bat, Stone Country sena jarri dio, eta 2008 iruko do Loraldian orkestu zuen, Bilbon David Gabriel Aresti ekimenaren barruan.
4: Hoy nos visita una vieja amiga de Pompas de Papel y de Radio Euskadi. Se llama Edurne Portela, nació en Santurchi en 1974 y es doctora en literaturas hispánicas. Fue profesora durante varios años en Estados Unidos. Se dio a conocer entre nosotros con el ensayo El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, en el que reivindicaba la cultura como herramienta para dirimir el pasado de violencia en Euskadi. A partir de 2017, inicia su carrera literaria con la novela Mejor la ausencia, una reflexión sobre la sociedad vasca de los 80. A esta novela la siguió dos años después, Formas de estar lejos, una indagación sobre la violencia ejercida contra las mujeres en las relaciones de pareja y en 2021 publicó Los ojos cerrados sobre la memoria histórica y las consecuencias de la guerra civil con la que consiguió el premio Euskadi de literatura en castellano. Ahora aparece en Galaxia Gutenberg Maggi y las fronteras, una novela con trasfondo histórico en la que recrea la vida de Maggi Sansberro, que regentó un hotel a los pies del Monte Larun en Iparralde y que rompió todo tipo de fronteras personales y físicas, siendo una mujer independiente y divorciada en una época complicada para serlo, y colaborando con la resistencia francesa, ayudando a personas perseguidas a huir de los nazis a través de la frontera franco-española. Una mujer que acabó muriendo en un campo de exterminio. Es un placer saludar de nuevo a Edurne Portela. Hola Edurne, bienvenida a Pompas.
5: Hola, ¿qué tal, Quique? Encantada de, de charlar, charlar de nuevo contigo.
4: También nosotros estamos muy contentos de recibirte. Oye, eh, Edurne, la, la historia ha estado muy presente en tus libros, la violencia en Euskadi, de los 80, la Guerra Civil y ahora la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que nunca como hasta ahora te habías centrado tanto en una persona real. Aunque lo has contado muchas veces y aunque lo cuentas en el epílogo final del libro, dinos cómo llegó hasta ti esta historia.
5: Sí, bueno, no me voy a cansar de contarlo, ¿eh? porque fue algo muy bonito, así que eh, sí, es, yo estaba, bueno, eh, en mis asuntos cuando recibí una llamada de José Mari Michelena, que yo había conocido previamente, pues grabando un documental eh, para ITV y Gogora sobre el terrorismo de persecución y demás, porque José María había sido concejal de Euskal Cartasuna en Noyar Sur y, bueno, eh, tuvo, bueno, tuvo unas vivencias muy traumáticas con todo este tema. Entonces, bueno, me llamó un día y yo pensaba que era para charlar de estas cosas, pero bueno, me empieza a hablar de una mujer que nació en Ollarzún en 1895, que tuvo una vida, bueno, que tú has resumido ya un poquito, ¿no? Uh -huh. Entonces me empieza a hablar de esta mujer, me dice que él, junto con una amiga, con Isarait Villaluce, también de Oyarzun, han estado investigando, siguiendo las huellas de, de Maggi durante seis, siete años, y que ya dan por por acabada la investigación porque no han podido encontrar ningún documento más y que les gustaría mucho que alguien contara su historia y que habían pensado en mí y a ver si me apetecía hacerlo. Que me regalaban un archivo sin ningún compromiso ni imposición pero para ver qué, qué podía hacer yo con ello. Y claro, me vamos me fascinó desde el primer momento la historia y desde el primer momento dije que sí.
4: Pero curiosamente teniendo eh, documentación sobre los hechos, aunque se sabe poco del personaje, lo que sabemos por terceras personas o por segundas personas, decides escribir una novela y no un ensayo histórico porque tú eres historiadora. ¿Por qué una novela entonces?
5: Pues mira, yo, a ver, yo estudié historia pero no me considero historiadora porque nunca he ejercido como tal. ¿Sabes? Sí. Entonces. Eh, tengo una mirada histórica, como has dicho, yo creo que en todos, bueno, menos en formas de estar lejos, es, en todos eso. los libros hay una mirada histórica, ¿no? Mm. Y yo entiendo la realidad muchas veces a través de la historia, pero eh, nunca he escrito historia, ¿no?, mm. como tal. Y mm, lo que me pasó es que, o lo que me pasaba, es que al principio, bueno, al principio eh, me daba tanto miedo la ficción, que, que sí pensé hacer un ensayo histórico, más bien una biografía histórica, un ensayo reflexivo, ¿no?, sobre qué significaba la figura de esta mujer, pero claro, yo cada vez que miraba un documento me ponía a imaginar cosas. yo claro. Lo que me interesaba realmente es saber qué había detrás de esos documentos, qué vida, qué vida había, ¿no? Mm. Y, y ya después de muchos meses, pues leyendo, investigando, escribiendo en modo ensayo, eh, ya me di cuenta que no que la tentación era demasiado fuerte y el impulso, ese impulso imaginativo demasiado fuerte como para pretender escribir un libro, pues eso, objetivo, atendiendo a la disciplina no histórica. Uh
4: -huh. Entonces tú decides dar tu visión de Maggi y de su, de su posible mundo interior. Maggi la verdad es que es un personaje fascinante a contracorriente de la época. ¿Cómo era Maggi?
5: Pues mira, eh, yo creo, porque claro, eh, aquí hay que diferenciar entre la Maggi que yo imagino y la Maggi que existió, uh -huh. ¿no? Entonces la Magic que yo imagino, basándome en lo que sabemos de la real, eh, tuvo que ser una mujer muy coherente, muy fuerte, que igual le podía importar lo que hablaban y lo que decían de ella, pero que eso no suponía eh, un cortapisa ¿no? para, para que ella hiciera lo que deseaba ¿no? y lo que pensaba que era justo y bueno en ese momento… Y yo creo que es una mujer muy excepcional porque hizo cosas que no corresponden ni a su género ni a su clase social porque uh -huh. era una mujer trabajadora y que por eso no nos llama tanto la atención. Uh -huh. Pero me imagino también que, que no sería la única. ¿no? Lo que pasa es que la historia de estas mujeres normalmente no entra ni siquiera en el archivo. ¿no? Uh -huh. Entonces no llegamos a conocerlas.
4: Uh -huh. Eh, eh, Maggie es curioso porque es una feminista que no es consciente que lo es es católica, aunque tenga problemas con la iglesia porque claro, al ser divorciada, por ejemplo, no puede comulgar uno de los mayores aciertos de la novela eh, desde mi punto de vista, de Durne eh, son esos monólogos, esos rezos sí. en los que Maggie se dirige a Dios y le habla de sus penurias y le pide ayuda ¿eso parte de tu imaginación o hay algún documento o algún protagonista que lo cita?
5: No, eso es mi imaginación uh -huh. eh, lo que pasa que sí está basado en... Mi imaginación y mi intuición, pero basada en algunos testimonios que quedaron de, de la época, ¿no? Uh -huh. eh, como has dicho, May era divorciada, pero eh, una de esos de esas historias que se contaban de ella es que aún así ella quería comulgar. Entonces se ponía delante de su congregación y y le pedía al cura la comunión, y el cura siempre se la negaba, ¿no? Jo,
4: es que esa imagen es fuertísima.
5: Claro. Eh, yo, mira, cuando visité la iglesia de Sara, sí. eh, que es a donde ella iba a comulgar, mm. eh, fue en el momento en el que ya me imaginé muchas cosas, porque me la imaginé enfrentándose a ese escarnio público, sabiendo que le iban a negar la comunión delante de toda la congregación, y toda la congregación hablando de ella, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué tipo de mujer hace esto?, pues para empezar, una mujer muy valiente que va a decir, aquí estoy yo y esto es lo que yo considero justo y lo voy a pedir. Y por otra parte, una mujer que tenía que creer mucho, que quería ser parte de esa comunidad a pesar de su rechazo. Entonces, ahí ya me la empecé a imaginar rezando, ¿no? Yo, bueno, seguramente tenía una relación con Dios, pero este, esta mujer igual no era la típica que rezaba un Padre Nuestro y ya está, ¿no? Uh -huh. Igual había otra otra relación, y, y para mí la, la escritura de esas oraciones, de esas invocaciones, de esos monólogos con Dios, me permitió también conocerla mejor, ¿no? conocer al personaje mejor y, e indagar más en bueno en su sensibilidad, en las cosas que le preocupaban. Y yo creo que por eso a los lectores y las lectoras eh, os gusta esa parte, porque no eres el primero que me lo dice, uh -huh. que, que es una forma, claro, de entrar en su intimidad. Uh -huh. Y yo creo que, que algo así quiero imaginar ¿no? que algo así debía ser uh -huh. su relación con la Iglesia
4: y con Dios. Eh, eh, lo que sí se nota, Edurne, eh, en el libro es que leíste mucho sobre la época, principalmente uh -huh. los años 30 y el tiempo posterior de la invasión nazi de Francia, el uh -huh. resurgimiento de la Resistencia, y llegas a la conclusión sobre esta parte final que en la Resistencia estuvieron muy pocos y que colaboracionistas fueron muchos, demasiados, y que es preciso abrir archivos, airear las habitaciones, algo que no uh -huh. se ha hecho a nivel local. Eso me suena mucho también a la memoria histórica en España.
5: Claro, a la memoria histórica en España. Es que eh, eso también yo creo que llama la atención, ¿no? Porque desde fuera de Francia vemos el relato de la resistencia como algo, eh, pues eso, muy... No sé, como que, que fue muy... O sea, que, que, que todo el mundo era resistente al final, ¿no? Eso es, ¿no? Mayori, poco...
4: mayoritariamente heroico, vamos.
5: Eso es, un relato heroico que... Hasta cierto punto es lógico, ¿no?, porque cuando una nación pasa por un trauma tal como la ocupación nazi, ¿no?, de Francia, con un colaboracionismo que permeó tanto la sociedad y las relaciones más íntimas, es normal que después se quiera destacar lo bueno, ¿no? y esconder lo, lo negativo. Entonces, eh, yo creo que también el relato político de la resistencia fue una forma de unir la nación, de decir, bueno, tenemos que empezar de nuevo, vamos a empezar fijándonos o ensalzando la parte positiva de esta sociedad ¿no? que fueron aquellos que combatieron contra, contra la invasión pero claro, ya han pasado muchos años es comprensible que haya ese tipo de relato pero ya claro, ha llegado el momento de, de airear las habitaciones ¿no? y nos pasa como aquí en España también uh -huh. porque hay tanta reticencia y tanta, tanta cerrazón ¿no? a la hora de revisar ...nuestro pasado histórico... ...y a la hora de hacer reparaciones... no, uh -huh. ...pues porque cuando se exuma una fosa... ...no, no solo se exuman cuerpos... ...se exuma también la memoria... ...y eso eh, a algunos no les gusta... Uh -huh. ...pero yo creo que en todas las sociedades... no, ...si miramos Euskadi también... ...queremos ver ahora... Eh, ...más el relato de la resistencia... ...contra la violencia y el, y el terrorismo... ...cuando lo que hubo fue... ...masivamente un silencio... ...y una indiferencia, creo yo... Uh -huh. Entonces siempre buscamos la, el mejor lado de la historia, que nos identifique y que nos, y que nos haga ser parte de un relato en el que nos sentimos cómodos. Uh
4: -huh. Dices en el epílogo que has escrito, explicando algunas cosas sobre, sobre la novela, una frase que me gusta mucho, me parece muy bonita y muy acertada. Imaginar a Maggi es un acto político, es celebrar su paso por el mundo. Es fantástica esta frase.
5: Sí, Sí, para mí era eso, y, y tal vez por ello el personaje de Maggi es también muy diferente a otros personajes míos, ¿no? en los que igual había más, más aristas, más crueldad o más <risa> más partes negativas. No, Yo quería celebrar a Maggi, sí. y quería celebrar eh, lo que sabemos que hizo y lo que podemos imaginar que hizo y, y quién fue. Entonces, eh, yo sé que es una novela que a veces duele, ¿no? porque es una historia dura, pero al mismo tiempo quería darle cierta luminosidad ¿no? a ella y, mm. y a las cosas que hizo, ¿no? que fueron cosas extraordinarias.
4: Mm -hmm. eh, uno de los episodios más impresionantes del libro, hay muchos, es el del viaje en tren a través de Francia con destino a los campos de concentración de Maggi y otras compañeras presas sí. cuando el mundo nazi se está viniendo abajo. Mm. Jo, y, y, y te, ¿Te queda una sensación de zozobra? ¿Cómo es posible que ese tren pudiera llegar a Alemania con los ataques de la aviación aliada, los sabotajes de la resistencia y lo que pasaron las mujeres, porque la palabra deportación yo creo que no explica ni por asomo lo que sufrieron. Es realmente tremendo. Supongo que hay, sí que tomaría referencias de supervivientes. ¿Lo contó alguna vez Marillén, por ejemplo, la, la prima de, de Maggi?
5: No, no. no. Eh, parece que ella no habló apenas de, de nada de esa experiencia porque, claro, estaba terriblemente traumatizada. Mm. Eh, no, yo lo que hice fue eh, basarme en, en investigaciones sobre el recorrido, mm. eh, si les interesa a nuestros oyentes hay una página web que si buscan Tren Fantasma en francés, eh, está todo en francés, pero bueno, es, es, eh, puede seguir el recorrido del tren contra las peripecias terribles que pasaron mm. y luego si sí hay testimonios que se han recogido en diferentes libros ¿no? y también en algún documental sobre el Tren Fantasma. Y, por ejemplo, la misma Neus Catalá, que fue deportada a Ravensbrück, uh -huh, uh -huh. que fue el mismo campo de, de Maggi, ella hizo una investigación de, de 50 mujeres deportadas a campos eh, del nazismo y alguna de ellas estuvo en el tren fantasma. Entonces, también he tomado parte del relato, yo lo ficcionalizo a través de los personajes que están alrededor de Maggi y a través de Maggi, pero está muy centrado en lo que se sabe que fue esa peripecia que fue terrible.
4: Oye, me gusta cómo cuentas al final de Maggi, que recordemos cuenta todo en primera persona. Uh -huh. Está perdiendo la cabeza y sin embargo siguen brotando palabras en ese delirio que mezcla presente uh -huh. y pasado. Uh -huh. Y ese delirio final lo plasmas en algo que parece un poema, es muy hermoso. A pesar de ser tan terrible, vamos.
5: Ya, yeah. um, sí, eso fue la única forma que, que tuve de escribirlo. Porque, claro, yo imaginaba que mientras el cuerpo se descompone, también la mente no se va descomponiendo y el lenguaje. Entonces, claro, el lenguaje es la única forma de acercarnos a la experiencia. Y, y para mí es, eh, fue bueno el proceso de, de escritura que acaba ahí, bueno, antes del epílogo, ¿no? pero el proceso sí. de Maggi y, y ser la voz de Maggi acaba ahí. Pues intenté acompañarla de la mejor manera posible en ese ir muriendo ¿no? de, de una forma pues tan tan tremenda, pero que yo quise huir un poco de los cabroso también, no, uh -huh. Uh -huh. pensando en, en darle pues ese, ese lugar hospitalario y esa memoria, pues acompañarlo en el final de otra manera.
4: Y después de este libro tan intenso de Durna, ¿ya tienes pensado por dónde va a ir tu próximo proyecto literario?
5: Que va, tengo tengo la voz de Maggi todavía muy, muy dentro, uh -huh. y, y sé que me quedaron cosas en el tintero para el epílogo, eh, en, en mi propio bueno en mi propia fantasía de que iba a ser este libro, incluso pensé que igual después de acabar la ficción, en vez de un epílogo, había todo un ensayo. Pero, pero volví a... Bueno, recuperé la razón y lo dejé solo en un epílogo, pero igual igual por ahí desarrollo algo, lo que no sé si será publicable o no, pero todavía tengo muchas cosas que, que resolver. Así que seguiré unos meses pensando en ello y luego pues ya veremos. Uh -huh.
4: Edurne Portela y su nueva novela Maggi y las fronteras en Galaxia Gutenberg por lo que habéis podido escuchar aquí, no os la podéis perder eh, Gracias Edurne por estar con nosotros eh, suerte y hasta otra
5: Muchísimas gracias Kike Un abrazo a todos
0: y si da Selva consultará, eta Arrera Coac y Charongelara Vidratudo. Veirate Sabalac, Duen, Suitasunean, Nabarmentzen diren Lore batzuek Bildu Dute, Lembysi, Arena Reta. Cuadro batean Sabelu Medum, Perfectua, Surivel, Cean. Vay corta su nada, composición, arí. De Napein Chatutada Goja, queña, es Bere, vay taraco.
2: E normalko...
0: Era un extracto de la novela Aspimarrak, escrita por Nerea Balda San Juan y publicada por Erein. La novela breve Aspimarrak. ...representa un canto de amor a los libros... ...a la libertad individual diría yo... ...y a la imposibilidad de dotar a la vida de cierres literarios... ...en la vida ni los principios ni los finales... ...son como los de las novelas o los de las películas... ...y esta historia parece decirnos... ...que hay que encajar los acontecimientos... ...de la mejor manera posible... ...pero vayamos a lo concreto... Aspima está protagonizado por Selva y por Andreu... ...Selva trabaja en un hospital... ...y mantiene una relación sentimental con un compañero de trabajo, Uriol... ...en un momento dado y tras haberlo meditado mucho... ...Selva decide comunicar a Uriol su deseo de ser madre... ...pero dice que quiere hacerlo sola... ...en cierto modo argumenta para precisamente... salvaguardar la relación que tiene con Uriol... ...el 23 de abril de 2017 las referencias al proceso... ...están muy presentes en, en este libro... ...Selva tiene una cita en la clínica de reproducción asistida... ...es el día de San Jordi... ...está montando los puestos en las Ramblas... ...en el autobús que toma para ir a su cita... ...recoge un libro que se olvida allí una chica... ...se titula El Perqué... ...lo firma Elvira Simó... ...está subrayado y en la primera página... ...hay apuntadas unas iniciales... ...y un número de teléfono... Selva también encuentra en el libro... ...una foto que casualmente... ...es muy importante para ella... ...apunta a Sarenela... ...un lugar de la costa de Girona... ...cercano a Por de la Selva... ...ese lugar le trae recuerdos de su familia... ...sobre todo de su padre... ...y también de un chico que conoció de joven... ...Andreu... ...Andreu que es el otro protagonista de la historia... ...él sale con Laia... ...una chica que está embarazada... ...y que un día le, le cuenta, le confiesa... ...que el hijo que espera no es suyo... ...no es de Andreu... ...la sorpresa será mayúscula... ...cuando Selva... Eh, ...marque el número de teléfono que está en el libro... ...que se había encontrado en el autobús... ...y al otro lado de la, de la línea responda a quién, a Andreu... ...este hecho casual propiciará un acercamiento entre ambos... ...que va a desembocar en un reordenamiento de sus vidas... ...la historia, en la que las dudas sobre la maternidad... ...están muy presentes, está narrada en tercera persona... ...y el foco de la narración se sitúa de forma alterna... ...sobre Andreu y sobre Selva... Y el directo, hay que decirlo, el estilo, perdón, eh, es directo y eficaz. Barcelona y la Costa Brava tienen mucho protagonismo en la historia y la literatura catalana también. Hay muchas referencias y se comparten bastantes versos o extractos escritos en catalán sin traducir. Aspimarrac mereció el premio Ramiro Pinilla en el año 2022.
2: me digas que esta sintonía tiempo. no va a sonar más <ríe> pues mía.
1: bueno no pero volverá a ver tiempo no. para el concurso de pompas de papel o más bien para la entrega de premios Ay, que, que la me vas a dar última un libro. La última de la presente temporada, sí, cuando todo esto acabe. Vale. La última de la presente temporada porque la semana que viene, ya lo hemos dicho, tendremos la bodeguilla. Y habrá reemisiones durante el verano y la vuelta será pues, allá por septiembre, calculo más o menos. Pero ahora vamos ¿Eh, con el último... optimista, ¿eh? Calla, hombre, que sí. Siempre hay que ser optimista. Ahora vamos con el último sorteo. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 10 y 12 de junio son estas. Título del libro, El Chal Andaluz. ...autora Elsa Morante... Y ya sabes, Galder, que siempre hay mucha participación, así que vamos con esa selección de correos que tiene, pues, no sé, los
2: comentarios, las respuestas. respuestas Pero mira qué ordenador eres. Tienes eh, un, un folio partido por la mitad. Claro, y
1: pone selección de correos. Y pone selección de correos, <risa> mira qué... Estamos ordenado. desvelando todos los secretos del
2: programa. Pues ¿eh? claro, porque, porque es el último, en este formato, bueno, por lo menos. el último. Atención. Hay, hay que vivir siempre como si fuera el último día, que Hay que vivir este Ay, programa como el último. No te
1: me pongas trascendente, ah, anda. Perdón. A ver. Primer, eh, que dos primer postales, programa en el que no
2: hay una, sino dos postales. <risa> Esto dos. es historia.
1: Esto es maravilloso. Una postal nos la manda Lore, eh, que acierta la respuesta del concurso, el Chal Andaluz, del Samorante, y nos dice, pasar unas buenas vacaciones y nos escuchamos a la vuelta, besar cada bat.
2: Besar cada bat, Lore. Lore,
1: que nos manda, pues yo creo que una, una foto de una postal de Zumaya. ¿me a, a
2: ver... Sí, es sí, Tumayas. Tu tu sí, efectivamente. Sí, sí.
1: Y otra postal, la más larga de las que hemos recibido en eh, bombas de papel, porque es en formato alargado, muy sí. alargado, y es de Urduña. O de, o, o, la de, única de la ciudad, plaza de Urduña! La única ciudad de Vizcaya, no lo olvidemos. Y nos dice, ¿quién nos dice? papá, pa, pa, Ana. Ana. Nos dice, Caixo, pomperas y pomperos, soy la verme Ana, Ana. <risa> que vive en Orduña. Sois, atención, fíjate, yo es que aquí aquí a me, me, me emociona.
2: Pelitos de punta.
1: Sois mi medicina auditiva. Ay, pay, ay. Todos los lunes, cuando voy al Mique Bermeo a cuidar de mi amacho con 92 años, me dais vida. Oh. Saludos a todo el equipo y en especial a Chani, Chani Rodríguez, Grande, que es Chani. mi referente literaria y amiga. Oh. Musus nos da Ana y nosotros te los devolvemos, Ana. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu amachu de 92 años.
2: Mira, así suenan las postales en la radio. A ver, postal son contra postal.
1: Postal contra postal. Qué cariño y qué sentimiento en, esta, en estas postales y en, y en todos los mensajes que nos manda nuestra audiencia. Fíjate. He, he
2: dicho la plaza de, 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 de Orduña, de Orduña sí. pero en realidad lo que dice la postal es casco histórico monumental casco histórico, de Orduña. Monumental, claro, cuidado. Claro, claro. Preciosa postal.
1: Y más, más correos. José Mari de Donostia, un veterano eh, que es que. Todas las semanas nos manda concursa, participa. Caiso, pomperos, pomperas, esta semana me habéis sorprendido con la escritora italiana Elsa Morante, una de las más importantes de la segunda mitad del siglo. En su obra El Chal Andaluz, una magistral colección de cuentos, indaga en los temas que obsesionaron a la escritora durante toda su carrera literaria, la verdad y la belleza como motores de la escritura. Besar cada bat, nos dice José Mari. ...y Inma, también desde Donostia... ...saludos a todas y a todos... ...para esta semana os propongo a la escritora italiana Elsa Morante... ...que estuvo casada con el también escritor Alberto Moravia... ...la última novela fue Aracoeli... ...publicada en 1982, premio Medicis en el 84... ...enferma tras una fractura de fémur... ...intentó suicidarse en el 83... ...y murió en 1985 por un infarto... ...tras una segunda operación quirúrgica... La obra que nos ocupa es el Chal Andaluz, recopilación de cuentos, publicada originalmente en italiano en 1963. Muchos recuerdos, nos da Inma. Más, Andrés, desde Barcelona. caíso muy buenas, pues si las begopistas no me engañan... Tachín, ¡Tachín, tachín! ¡Tachín, Estamos para, para, ante los 12 relatos que componen el Chal Andaluz de Elsa Morante. Toma ya. Y ahora toca más que nada desearos una animada e inspirada bodeguilla como colofón a las emisiones de esta temporada y, por supuesto, unas vacaciones fructíferas y repletas de lecturas disfrutables y recomendables. Saludos y buen verano. El mismo deseo Andrés. para ti, Andrés. Lourdes, otra veterana y habitual participante en el concurso de pompas. Caíso, qué ilusión, he vuelto a escuchar mi nombre en la lista de las, los afortunados, ahora esperar el regalazo, es que ricasco, que llegará Lourdes. Lourdes, llegará. como yo,
2: yo también espero el regalazo y no ha llegado nada.
1: Respuesta de esta semana, Elsa Morante y el Chal Andaluz, sí. efectivamente, y nos dice Lourdes. He leído el libro del concurso de la semana anterior, Los misterios de la taberna Kamogawa, de Isasi Kasiway. La pista que escuché en directo fue esta, un padre y una hija con un restaurante en Kioto que son detectives y con esa resolví el enigma. Lo que me faltó escuchar era que son detectives gastronómicos. Ha sido un libro con cuentos muy bonitos, me ha qué gustado bien, mucho. Bien. También he leído las chicas del muro de Jorge Corrales a partir de una foto de dos chicas con las manos entrecruzadas en el comienzo de la construcción del muro de Berlín. Una chica española trabajadora en un museo berlinés quiere conocer cuál ha sido la historia de esas dos jóvenes. Muy bonita. Y libro que empecé y que dejé sin leer, La chica olvidada, de Karin Slaughter. Un saludo, nos dice Lourdes.
2: ¡Aupa, Lourdes! Y
1: terminamos con Marga, que nos dice, muy buenas, mi muy respuesta buenas. es El chal andaluz. El cuento, El ladrón de luces, mm, muy bien, eh, autor esa, Elsa Morante. En este libro, publicado en el año 53, Elsa recopila una serie de cuentos que debido a su éxito se ha convertido en un clásico. Italiana de nacimiento, Roma 1912, fallecida también en Roma 1985, fue una escritora muy importante en la segunda mitad del siglo XX. Además de escritora era eh, poeta, traductora y prosista, poseedora de muchos premios. Nos dice Marga para despedir. Muchos saludos a todos los componentes de este programa que nos hacen pasar unos ratos muy agradables, además de darnos pautas de libros originales, ya sean clásicos, o actuales, Esquerri Casco.
2: Esquerri Casco Surí.
1: Marga, otra concursante habitual y muy y a, querida. ¿Y ahora
2: no guardas todos los correos en la carpetilla? no luego, te haces que luego cuando recogemos voy, lo guardo ya, voy, ya te voy ordenando los papelitos. Señor. A ver, que ahora que te, me, te toca intervenir. Ya sé que me he puesto a tu lado. Me a tu vamos
1: lado. ya con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, El Chal Andaluz, autora Elsa Morante, los tres últimos premios de esta temporada. ¡Burr! ¡Vamos allá! El primer lote de libros es para... Para para, para... ¡Para, para, Xavi Berridi, de Donostia. El segundo lote de libros es para... ¡Agur, si <risa> Nerea Peral Crespo, de Baracaldo. Y el tercer lote de libros es para...
2: ¡Se da despedidie!
1: <risa> Roberto Torres, de Gasteiz. Sorión, los 3, Xavi, Nerea y Roberto sois los ganadores del último concurso y sorteo de la temporada 2022-2023 de Pompas de Papel en septiembre más enigmas más libros y más sorteos
2: estamos viviendo un momento his histérico e histórico
6: en el éter se desvanece el último adiós Pompas de Papel deja su huella en el aire, la literatura se bálsamo de emociones sin voz nos acaricia el alma y nos invita a soñar sin cesar. Los libros, tesoros entre nuestras manos, son faros de sabiduría en días de calor. En el verano se abren sus páginas como abanicos lejanos, transportándonos a lugares mágicos con su fervor. La brisa susurra cuentos de arena y mar. Las palabras bailan en los versos de eterna poesía. El programa llega a su fin pero su legado quedará. La literatura es un sol que siempre ilumina, un refugio de letras que no conoce estaciones. En cada libro, la esencia del verano se cristalina y el espíritu de pompas de papel vive en nuestras pasiones.
1: Con música y poesía termina esta edición de Pompas de Papel. Atención porque Anne Zavala ha puesto voz a un poema sobre el final de temporada del programa Pompas de Papel, escrito a petición suya por el chat GPT.
2: Un, un encargo, un encargo y la, y la verdad es ¿Sí, que si sí? lo escuchas así sin referencias, pues parece que Pompas de Papel se despide para siempre, pero esta no es la intención porque la intención es la de hacer una pausa veraniega y volver con nuevos bríos allá por el mes de septiembre.
1: La semana que viene, cierre de temporada con la tradicional bodeguilla y después, en los fines de semana de julio y agosto, podréis escuchar reemisiones de Pompas de Papel con entrevistas, reseñas y comentarios.
2: El programa de hoy lo terminamos con esos versos del Chap GPT. GPT, ¿sabes de qué son las iniciales, no? Mm -hmm. Galder... Pérez Tudela. ¡Ah! Y nos vamos con el tema viar del Grupo Saspi Escaler.
1: Recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITV y en la app TV Nayeran. Pinchéis en Radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
2: Bueno, en menú chico de YouTube, vines, catairu, mutico y todo el equipo pompero formado por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zavala, Chani y Rodríguez Iñaki. Calvo, qué grande.
1: Y sal del andabaso Roberto Moso. de... Begoña, Yebra y Galder, Pérez, grandísimo compañero, siempre aquí en la batalla. Que nos vamos el próximo fin de semana, bodeguilla. Es que ricasco de Noí, Agur.
2: cinco! Venga,
0: Pompas de papel.
7: This scrounging! You know you're only used to get Juiced in it Nobody's ever taught you how Back.